3: Esta semana en Desde México, con amor. Aerolíneas mexicanas a volar, pero o sea, no al cielo, a chingar a su madre, pues. ¿Gobierno desaparece el Instituto de Acceso a la Información para garantizar un mejor acceso a la información? ¡Qué bonito tu metro, Esperancita! Sería una lástima que alguien te lo quemara. Comienza la vacunación contra el coronavirus en México, paso a pasito, poco a poquito pero muy poquito, casi nada. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, la peor manera para acceder a la información que se le pudo ocurrir a Audible.
1: Desde México, con amor. El Béisbol el rey de los deportes, el estadio en forma de diamante que llena de espectadores cada partido, o, o al menos eso creo porque nunca voy que pinche deporte de hueva, la neta. Existen grandes leyendas en el béisbol mundial como Joe DiMaggio, Babe Ruth, Fernando Valenzuela, Sammy Sosa y ahora Pío López Obrador. Sí, hablo del hermano del presidente y no, no lo contrataron los Yankees, ni los Red Sox, vamos, ni los Marlins ni los Diablos Rojos de México. No amigos, Pio dio de qué hablar otra vez, pero en forma de influyentismo, un jonrón dentro de la 4T. Resulta que los de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una de esas organizaciones que antes AMLO aplaudía por mostrar lo podrido que está el sistema mexicano, pero que ahora odia porque le saca sus trapos al sol, pues esa organización hizo lo que mejor hace, sacar más trapos al sol dentro de este gobierno. Resulta que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la Sedatu, asignó el 11 de enero de este año un contrato a la empresa ALS, construcciones S.A.D.C.B. originaria de Tuxtla Gutiérrez. Y usted se preguntará, ¿pero qué va a construir ALS Construcciones S.A.D.C.B. originaria de Tuxtla Gutiérrez? ¿Acaso un hospital para el COVID? ¿Un almacén para traer todas las nuevas vacunas o las medicinas de los niños con cáncer? Bueno, ¿una carretera mínimo para Chiapas que no sea menega peligrosa como todas las que tienen por ahí? Si usted creyó que sería algo mínimamente relevante con la situación del país, es que usted no conoce las prioridades de la 4T. El gobierno actual destinó 89 millones de pesos, unos 4.5 millones de dólares en la construcción del estadio de las Guacamayas de Palenque. Equipo que al parecer es real y son famosos por tener como un mes de existir, o, o tal vez 90 años. La verdad, eso no importa porque nadie le importa al béisbol, mucho menos les importa Chiapas, y muchísimo menos un equipo de palenque que ni juega en la Liga Premier de Béisbol Mexicano. Es más, no sé si exista algo llamado la Liga Premier de Béisbol.
2: Amanecimos bravos
4: hoy, ¿eh?
0: ¿eh? Se llama la Liga Mexicana de Béisbol
4: Lo acabas de googlear, Barry Bond?
0: Evidentemente, Romina, ¿tú crees que en Querétaro hay béisbol? ¿O estadios? ¿O desarrollo? A ver, pendejos, nada más yo me puedo burlar de Querétaro
1: El chiste es que hay más personas viviendo en Querétaro que fans del béisbol Ok, estoy exagerando Hay muchos fans del béisbol en el país Es el segundo deporte más popular en México Pero no hay persona más fan del béisbol que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que desde que tomó el cargo, le ha otorgado jugosos cheques a la Asociación de Ligas de Béisbol de Mexicanos, SADCB.
4: Liga Mexicana de Béisbol, por favor.
0: Oye, entonces, si se le ha pasado dándole dinero al Base, ¿qué tiene de importante que le dé a las guacamayas de Palenque? Equipo que sí existe, lo juro.
2: Además, ni
1: a 5 millones de dólares llega. ¡Qué lloras! ¡El PRI robó más! Ah, queridos audio believers porque aquí es donde entra nuestro pitcher favorito, Pío López Obrador, quien resultó ser el fundador y director de las guacamayas de Palenque, equipo que estamos 94% seguros que existe. Sí, así como lo escuchan, el gobierno le otorgó directamente presupuesto al hermano del presidente que ya tiene un antecedente de recibir dinero ilegalmente para la campaña de AMLO. Sí, ya sabemos que en esa ocasión el gobierno lo investigó, guiño guiño, y no le encontrará nada malo, a lo que el gobierno inmediatamente le dio carpetazo y creímos que nunca volveríamos a escuchar hablar del señor Pío. Pero no han pasado ni tres meses de su primer escándalo cuando lo volvemos a ver ahora recibiendo dinero de su hermano presidente. Y ahora, gracias a una investigación periodística, volvemos a verlo en acción recibiendo contratos Y el presidente en su conferencia mañanera dijo que para nada se trataba de influyentismo Sino que es más parte de un programa de desarrollo urbano en las zonas donde pasará el Tren Maya Porque ya saben, lo primero que quieres hacer después de estar ebrio en las playas de Cancún Es subirte a un tren para que te lleve a Palenque a ver un partido de béisbol lo que no es tener vergüenza es que un día después, en otra mañanera Hablara sobre cómo los parientes del expresidente Carlos Salinas de Gortari Recibieron contratos millonarios para administrar cárceles Y a eso sí se lo consideró como abusivo y que sí hubo influyentismo No lo de su hermano, eso no, esto sí Entonces, ¿qué onda? ¿Road trip a Palenque? ¿Quién se apunta?
3: Yo Desde México, con amor Mis adorados Odíbal escuchas, todos,
4: hasta el presidente más idiota, hace cosas buenas, digo muy poquitas y muy de vez en cuando, pero las hace. Y no, no hablo de López Obrador, sino de Vicente Fox Quesada, ese presidente ranchero que compró cortinas de 17 mil dólares y que tuvimos a inicios de este milenio. De lo poco notorio que hizo en su gestión fue permitir la creación del IFAI, ahora INAI, es decir, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Claro que había un motivo muy grande detrás: sacar a la luz la sarta de porquerías que había hecho el PRI durante los últimos 70 años y evitar que cualquier otro pasado de lanza siguiera haciendo lo que quisiera con el país sin que el pueblo se entere. Sí, un instituto autónomo e indispensable para cualquier democracia. Y bueno, hasta ahora el INAE ha sido una de las principales herramientas del periodismo de investigación para descubrir precisamente la sarta de porquerías que hace el gobierno, el del PRI, el del PAN y el de Morena. Acá todos parejos. Investigaciones como la Casa Blanca, la muerte de Marisel Escobedo, la estafa maestra o el enriquecimiento ilícito de distintos funcionarios públicos del color que sea han sido posibles gracias a información que se pidió al INAI. Seguramente usted, que es muy inteligente, ya sabe para dónde va esta nota y sí, un organismo que se encarga de transparentar las cosas es la piedrita en el zapato de cualquier gobierno, sobre todo del actual que siempre presume tener otros datos. AMLO no quiere que sepamos de qué viven sus hijos, ni la cantidad de casas que tiene Bartlett, ni cuánta agua se está robando a Alfonso Romo en la Riviera Maya, ni la cantidad de dinero que gana el matrimonio Ackerman de nuestros impuestos. Y es por eso que sin pena alguna dijo en la mañanera que quiere desaparecer a Linay, que ni es importante, que él nada tiene que ocultar y que así se ahorra una lana. Al parecer el presidente está obsesionado en ahorrar dinero de aquí y de allá. Para sus tres megaproyectos obsoletos
2: La refinería de Dos Bocas El aeropuerto de Santa Lucía Y el Tren Maya
4: Porque digo, estamos en el bienestar total Con una economía sólida Un sistema de salud competente Y ninguna necesidad más urgente Que estos tres proyectos Ahora, ¿quién se va a encargar De la transparencia del país? ¿Para qué se lo digo yo que se lo diga el presidente?
2: Pero eso lo puede Hacer la Oficina o la Secretaría de la Función Pública. Ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia, y ya saben que a partir de que lo reciben, tienen que entregar la información.
4: Así es, AMLO quiere que la Secretaría de la Función Pública, liderada por su amiga y cómplice Irma Heréndida Sandoval, esposa del doctor Dr. Ackerman, sea la que se encargue de la transparencia del país. A ver, nada puede salir mal, ¿verdad? debemos de confiar ciegamente en que una de sus personas más nobles entregará información aunque ésta sea contraria a los intereses del gobierno. Que el gobierno sea juez y parte. Total, están no haciendo todo bien, con transparencia, no tienen ningún... Dios. 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 ...caso cercano de corrupción. ¿De qué nos preocupamos? Ya sé, ya sé, ustedes van a decir que yo soy una desconfiada ¿Y que qué tan malo puede ser eso? Pues déjenme les platico que la Secretaría de la Función Pública pidió en 2020 Que se protegiera la información por un año del caso Lozoya Y de la venta de acero del Naim Así que por lo visto, pues la transparencia no es lo suyo Y cabe recalcar que la protección de los datos tampoco Porque también el año pasado tuvieron una fuga de información privada De servidores públicos bastante fuerte que... Adivinen quién la hizo pública Exacto, el INAE Y si tomamos en cuenta que el INAE es la que se encarga de proteger estos datos Pues sí, señores, estamos jodidos Pero en Amlolandia, esta preocupación es solo un ataque más de los neoliberales, hombre Pues el mismo presidente dice que esta información va a estar disponible a quien la pida En menos de 72 horas
2: Fastras, eh, así, rápido que se esté obligado en 72 horas a entregar la información.
1: ¿Qué ching? ¿Qué dijo?
2: ¿Chas? ¿Chas? ¿Fast tras.
4: Sí, Fast tras. O sea, Fast Track, según él. Porfa que nos digan dónde estudió inglés para no mandar allá a mis hijos. Y claro que muchos ardimos en redes sociales porque es el único lugar donde podemos hacerlo, al menos durante la pandemia. Y organizaciones como Human Rights Watch ya le dijeron que no se mame, que eso es muy grave. Digo, puedo mencionar a las 40.000 asociaciones que condonaron el tema, pero me voy a, a uno internacional para que no vayan a creer que es la grilla neoliberal. Ahora, si no hay nada que ocultar, entonces ¿para qué quiere eliminarlo? Estaría bueno darle clases de inglés y explicarle lo que significa If it ain't broken, don't fix it. Ahora, Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para AMLO, este país no es aún un estado totalitario y tenemos otros dos poderes que le pueden bajar tres rayitas al desmadre presidencial su propuesta contradice tres artículos constitucionales que no les voy a desglosar porque yo no soy ribón y entonces, por un lado, el Congreso la puede frenar y por otro lado, si llega a la Suprema Corte, pues no hay manera, por más de que AMLO tenga en la bolsa a la mitad de los ministros, que puedan avalar una iniciativa que contradice no
3: una, sino tres leyes. ¿O sí? Desde México, con amor.
2: En este Desde México con Amor creo que no lo saludaré con la alegría de siempre mis amados Audi Believers ya que ahora me tocó a mí, arroba Ricky Moreno, hablar de las víctimas del maldito COVID-19, de los caídos por el coronavirus, de los números fríos que da el gobierno sobre las muertes que nos ha dejado la pandemia. Mire, son ya más de 138 mil, repito, 138 mil fallecidos en México, por esta razón, y nos mantiene en el vergonzoso top 5 a nivel mundial de fallecidos. Lo que no estoy tan seguro es que si dentro de esos 138 mil fallecidos se cuenten a los dos que en este capítulo de Desde México con Amor le contaré. Empezaré por un caído que si bien le gusta estar en el cielo, el irse a los cielos representa una tragedia para nuestro país. Me refiero al sector de las aerolíneas, encargadas de conectar a todo México de una manera eh, relativamente decente, bueno, hasta antes de la pandemia. No es una sorpresa que uno de los sectores más golpeados por la pandemia sea el del viaje Porque pues, nos tenemos que quedar en casa El problema es que en México no es nada más el coronavirus lo que enfermó al sector Digamos que fue la gota que derramó el vaso Sí, pero este sector honestamente ya estaba medio muerto Por no decir que lo mantenían con respirador artificial Ya que no es momento de hacer bromas de ese tipo Empezaré con Aeroméxico, la aerolínea insignia del país, la única aerolínea que tiene aviones para brincar el charco, ya sea a Europa, a Asia o a Argentina. Pues resulta que Grupo Aeroméxico dijo esta semana que solicitó a las autoridades laborales mexicanas dar por terminados los contratos colectivos con los sindicatos de pilotos y sobrecargos de la compañía debido a la falta de un acuerdo en medio de su proceso de reestructuración financiera. Ya sé, mire, yo sé que ustedes saben que es un contrato colectivo Pero como nos está escuchando Osvaldo, lo voy a explicar Mire, un contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores Y uno o varios patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo En el caso de Aeroméxico, la empresa tiene uno con pilotos y otro con sobrecargos Y debo decir que es bastante viejo de los tiempos mozos de la industria aeronáutica, de cuando se podía fumar en los aviones y pues todo ha cambiado, menos las prestaciones a los empleados y pues Aeroméxico no está muy contento con eso. Por esto Aeroméxico ha estado tratando de llegar a un convenio laboral con sus trabajadores exigido como parte de la reestructuración para acceder a fondos que le permiten combatir la grave crisis que atraviesa. Se ha solicitado dar por terminada la relación colectiva de trabajo así como la individual con un determinado número de pilotos y sobrecargos a fin de reflejar la nueva realidad operativa de la compañía, dijo Aeroméxico en un comunicado. Como si esto no fuera bastante preocupante, la segunda línea más importante de México y bastante más barata que Aeroméxico, la aerolínea Interjet, Simplemente no ha despegado ni un avión desde mediados de diciembre del horroroso 2020. A esto hay que sumarle que la semana pasada los trabajadores de Interjet iniciaron una huelga para reclamar el pago de sueldos y prestaciones atrasados en medio de la suspensión indefinida de operaciones que anunció la empresa a mediados de diciembre. Desde el año pasado Interjet comenzó a presentar problemas operativos y de pago de obligaciones incluso ante el SAT, nuestra autoridad tributaria, y luego, pues ya sabe, llegó la pandemia del diablo y echó todo a perder. Según el sindicato, Interjet debe a los trabajadores cuatro meses de sueldo, seis meses de vales de despensa, aguinaldo y fondo de ahorro 2020, así como el pago de diversas aportaciones de ley. Afirmó que son más de 5 mil empleos los que están en riesgo. Mm, Ribón, aquí también nos dan eso, todo eso, ¿verdad?
0: Este, sí, Ricky, este, tú síguele con la nota, aguanta, estoy perdiendo señal, estoy entrando en un túnel, Shhh, ruido de túnel, tú tranquilo.
2: Shhh. Uf, qué paz, gracias Ribón. Si usted se está preguntando qué tan grave es esto, déjeme le comparto un dato. El Consejo Nacional Empresarial Turístico informó que debido a los problemas de estas aerolíneas, así como los efectos totales de la pandemia en otras compañías, actualmente solo se tiene una oferta de 100.000 asientos de avión cuando anteriormente se tenían 800.000 asientos. Es decir, México está operando con el 12% de asientos de como arrancó en enero del 2020. Se ha perdido el 88% de la capacidad ¡Ojo! 88% de la oferta Si a esto le sumamos que la demanda se ha ido al mínimo No podemos esperar nada positivo para este 2021 Por parte de esta industria ¿Y el gobierno? ¡Bien gracias! No, aquí todo, todo bien no, no se crea. Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá rescate de Interjet por parte del gobierno y que Aeroméxico trabaja contra reloj para que la Secretaría del Trabajo le permita terminar el contrato con pilotos y sobrecargos para bajar costos laborales y así completar un crédito por mil millones de dólares como parte de su reestructura. En la conferencia mañanera, confío que los dueños de la empresa apliquen un plan para sacarla adelante o bien... Busquen socios para hacerlo y de esta manera evitar que se pierdan empleos. O sea, simplemente les dio su bendición y a volar, palomita.
3: O bueno, a volar, aerolínea. Desde México, con amor.
0: Estamos a punto de cumplir un año de pandemia. Casi 12 meses encerrados ocultándonos de un virus que al día de hoy en el mundo lleva más de 90 millones de contagios confirmados, probablemente más en la realidad. Más de 2 millones de muertes oficiales, probablemente más en la realidad. Mi nombre es Ricardo Ribón y estoy dando números globales porque las cifras que tenemos disponibles para México son las oficiales y definitivamente no corresponden con las de la realidad. Un reportaje reciente del Wall Street Journal sugiere que, aunque el gobierno mexicano diga que somos el cuarto lugar en cuanto a muertes por coronavirus, en realidad somos el segundo.
2: No, pues gracias hijo de tu puta madre, qué chingón que le metas con ella tu nota, ¿eh? ¿No podías intentar hacer por lo menos un chiste en lugar de agüitarnos.
0: Ok, ok, va, va, va. ¿En qué se parece ir a un bar en tiempos de coronavirus a tener una cita con Bill Gosby?
1: No, Ribón.
0: Ok, vamos a seguir de malas. Yo lo intenté.
1: ¡Ya sé, ya sé! ¡En que si te distraes con tu vaso ya valió
4: mal! ¡Que no! ¡Que no! <risa>
0: Cuando comenzó la cuarentena, autoridades de todo el mundo dejaron claro que sería una medida temporal para evitar saturar los hospitales y también para comprar tiempo en lo que uno de dos escenarios ocurría, que se descubriera una cura contra el COVID o que se lograra crear una vacuna. La cura aún no existe, pero la vacuna, como Osvaldo después de una cerveza, ya comienza a estar disponible. La semana pasada, Ricky nos explicó que bajo el plan de vacunación del gobierno de la 4T, el total de la población mexicana estaría vacunado para finales del 2022, si logramos que todo salga bien. Pero en estas épocas, esperar que las cosas salgan bien es más ingenuo que esperar que Romina nos deje hacer un pinche chiste. De momento han llegado a México alrededor de medio millón de vacunas. Somos poco más de 126 millones de habitantes. Según los encargados de la pandemia aquí, todo esto forma parte de la estrategia planeada para que vayan estableciendo las rutas de distribución e instalando los centros de vacunación. Digamos que a la velocidad que están marchando las cosas, y si se fueran a mantener igual en el futuro inmediato, México estaría terminando de vacunar a su población por ahí del 2050, casi 20 años después de que la cirrosis nos arrebate a Ricky Moreno probablemente en realidad tiene que ver con el hecho de que no hay vacunas suficientes aún en el mundo no las hay. Porque vamos a ser claros, si hubiera, no tengo ninguna duda que el gobierno de Andrés Manuel ya las hubiera adquirido. No hay un solo presidente en el mundo que no esté dispuesto a vaciar las cuentas públicas para poder vacunar a todo su país. Esto no tiene que ver con capacidad gubernamental, es un tema de producción. Tan es así que según los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, apenas son poco más de 40 países en el mundo los que han comenzado con la vacunación. De esos, hay 10 que concentran el 95% del total total de las dosis. O sea, hay pocas y se las están agandallando los que tienen más lana. Lo de siempre. Y mientras que en otros lados del mundo ya comienzan a vacunar a la población general, en nuestro país la primera fase consiste en hacerlo con el personal médico que atiende a los pacientes y hospitales covid Cosa que, honestamente, me da muchísimo gusto y sí es de celebrar. Aunque sé que personalmente me falta un año para vacunarme, sí se deshoja un poco el tamal de ver cómo los doctores, enfermeras y demás trabajadores del sector salud reciben esta vacuna. Son los más afectados, el sector que tiene más bajas y los que nos están cuidando a todos. La situación actual es que México tiene contratos para adquirir casi 200 millones de dosis de vacunas con AstraZeneca, CanSino y Pfizer. Y recientemente, Hugo, el Manotas Gatel, viajó a Argentina para conocer su experiencia con la vacuna rusa para también comprarla. En cuanto haya más en el mercado, porque de nuevo, no hay. ¿Qué nos queda? Esperar. De nuevo. En el mejor escenario, esperar un año y unos meses más para estar vacunados.
1: Desde México, con amor. Ustedes ven que aquí en México el presidente se levanta diario temprano a rendir cuentas ante los reporteros, entre comillas, sobre lo que sucede en el país, sus logros, sus avances y uno que otro tema que nunca tiene nada que ver con absolutamente nada en el mundo, pero eso que pasa. Pero amigos, esta costumbre conocida como las mañaneras es algo relativamente nuevo, tiene unos 20 meses. De hecho, la primera mañanera fue el primer día que AMLO tomó poder. Por lo tanto, las mañaneras son un invento de AMLO. Antes de eso, el presidente aparecía solo en fotos, cortando listones, cargando niños y dando discursos de tres minutos y ya. De nuevo a la maleta como muñeco de ventrílocuo para dejar que todos trabajen. Entonces, las conferencias mañaneras son una buena idea, pero ¿qué tan buena idea es? Al
2: Chile, ¿en serio tienes mucho que decir? ¿Todos los días? Y
0: además, ¿cómo le hace para tener la información de todo lo que le preguntan los reporteros en ese momento?
4: Deja tú eso, ¿cómo le haces para mantener la chispa y que no se vuelva algo monótono? Romina, Romina, espérame, no creo que sea el
1: espacio para hablar sobre tus problemas maritales, la verdad
4: Pero yo hablo de AMLO y de las... No nos
1: interesa con quién tengas tus fantasías, por favor, Romina Regresando al punto, el único registro de un político dando conferencias mañaneras es del propio AMLO hace 15 años cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, hablemos de un pequeño problema que se le avecina al presidente. Resulta que el INE, aquel lugar que hace que se moje la ropa interior de Ribón, tiene reglas muy pero muy claras. Si se acercan tiempos de elección, dos meses antes nadie en el poder puede hablar de sus logros porque eso influye al voto, genera inequidad en la contienda y básicamente es decirle al pueblo, mira lo que hice por ti, vota por mí otra vez, ándale, ¿sí? Y el 6 de junio nosotros tenemos elecciones de diputados, senadores y algunas gobernaturas. Por lo tanto, y en pocas palabras, las mañaneras podrían convertirse en delito electoral, porque básicamente es un programa de tres horas que trata precisamente de eso. Ok, estoy exagerando, pero no por mucho. Verán. El INE no tiene problema con que se hagan las mañaneras, pero sí con su transmisión, ya que no solo aparece en canales de TV, sino en YouTube, Spotify y ya están tocando en la quiera audible. no le hagan caso, y cualquier medio de comunicación que se preste. Pero ojo, el INE no tiene problema con que AMLO siga parándose a decir tonterías todas las mañanas, ojo. Esto ha sido un tema de discusión dentro del INE y el Tribunal Electoral Quienes saben muy bien por qué se debería dejar de transmitir la mañanera en tiempos electorales La verdadera razón no es porque AMLO vaya a presumir sus logros Vamos Básicamente porque no ha logrado ninguno verdadero, sino porque la mitad del tiempo en sus conferencias se la pasa hablando sobre su oposición, sus enemigos, los partidos políticos que no están con él y básicamente cualquiera que lo critique. Y vamos ahora a lo que dijo AMLO justamente en el mismo espacio que buscan que deje de transmitir, la mañanera. AMLO obviamente se ofendió y dijo que no confundieran información con propaganda, ya que lo que él hace es decirle al pueblo mexicano lo que sucede en Palacio Nacional. Y bueno, puede que de vez en cuando se mencione todo lo malo que hace la competencia, pero son chascarrillos, de ninguna manera es para que sigan votando por ellos, para nada. Y como lo que mejor sabe hacer este señor es pelearse y calumniar, se le fue encima al presidente del INE y tal vez el hombre más sexy que tenga este maldito país, Lorenzo Córdoba. Lo acusó de hacerse de la vista gorda ante los delitos electorales que sucedían antes. Ya no desde que está él en el poder. Además dijo que el INE promovía este tipo de delitos para que ganara el PRI y que ni está tan guapo como... exagera. López Obrador dijo que de ocurrir la suspensión acudirá a las instancias judiciales porque sería un acto de censura, un agravio, un atentado a la libertad y que eso no está bien desde el punto de vista constitucional ni legal a pesar de que él lo sabía desde el principio! AMLO sabe que existe esa ley desde hace muchos años y ahora resulta que está mal. Les digo, no es, solo se hace. Además, repito lo que dije hace rato. El INE no está prohibiendo la mañanera, solo que no puede transmitirse, los periodistas pueden ir y seguir haciendo sus estúpidas preguntas que no tienen nada que ver, ellos pueden hacerlo a sus medios, no hay problema. Y luego soltó mi frase favorita, López Obrador aseguró que el INE pretende suspender las conferencias porque la censura está de moda a nivel mundial y lo quieren silenciar, es una actitud de mucha intolerancia. Y cuando dice que está de moda, se refirió al caso de Donald Trump con Facebook y Twitter. Porque sí, amigos, AMLO dice que está mal que le hayan quitado sus redes sociales a Trump. Así se los pongo. El INE, mientras tanto, busca hacer un listado de los temas que no podría hablar en caso que quiera transmitir las mañaneras. Vamos, intentando darle gusto al presidente, pero resultó peor. Ya que todos los perros falderos del presidente claman censura. Diciendo que el INE es un organismo cochino y corrupto que solamente hizo esto para perjudicar al presidente A pesar de que es una ley que ya existía cuando llegó ¡Oh! En fin, ya me dio coraje otra vez de recordarlo Pero miren, AMLO no se va a detener, aceptémoslo Seguirá haciendo sus mañaneras de la misma manera No le hará caso al INE y el pobre organismo no podrá hacer nada para detenerlo ¿O qué?
3: ¿Vas a llorar güey? Desde México, con amor. Mis muy queridos Audible livers, el metro
4: es una de las mejores invenciones de la modernidad, junto con el bidet y los lentes de contacto. Y también es un símbolo de ciudades grandes, importantes, globales y cosmopolitas. La Ciudad de México no podía quedarse atrás y por eso tenemos un sistema de transporte colectivo subterráneo que transporta en promedio a nada más y nada menos que 4 millones y medio de personas por día. Así es, por día. O sea que por el metro chilango circulan diario más personas de las que viven en Roma, Berlín o París. El metro de nuestra bella ciudad nació en 1967, cuando México era un país próspero, próximo a ser el anfitrión de las olimpiadas. Era un metro moderno, a la vanguardia tecnológica, con iconografías de Lance Wyman y reflejando un país que estaba a nada, Nadititita de ser de primer mundo Digamos que el sueño priista en su máximo esplendor Pero luego, pues sucedió la matanza de Tlatelolco y todo se vino abajo Como en 2014, que con las reformas estructurales De nuevo el PRI quería poner a México en la vanguardia mundial Pero pues pasó a Yotzinapa y de nuevo todo se vino abajo
2: Moraleja, maten estudiantes pero que no los cachen
4: el punto es que el metro desde que se construyó ha tenido menos mantenimiento que el May y queridos, lo barato sale caro Para ponerles una imagen en la cabeza, ¿vieron la serie de Chernobyl? Bueno, pues los tableros de control de mecanismo de movilidad más grande del país se veían más o menos igual pero en pleno 2021 Casi casi parecía escenografía de la película del santo y los ingenieros que lo controlaban tenían que usar post-its para marcar los botones y palancas. Bueno, es tan viejo que ya no existe lugar en el mundo donde puedan hacer las refacciones de su centro de control. Digo, esto es algo que TODOS los jefes y jefa de gobierno de los últimos 20 años sabían, pero al parecer, pues a nadie le ha parecido importante modernizar el sistema. ¿Que es carísimo? Sí. ¿Que no es algo vistoso y que se pueda presumir? También. Seguramente por eso los dirigentes de la ciudad estuvieron jugando a la papa caliente con el problema y ¿quién se quemó? Sheinbaum, o el metro, o más bien los dos. A ver, antes de alarmar los demás les doy la entre comillas grata noticia de que no se quemó el metro como tal, o sea, no fueron los vagones con personas ni nada de eso. Fue el cerebro del sistema, el puesto central de control, un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México. La cosa es que no se quemó tantito, se chamuscó, quedó más destruido que Ricky Moreno un domingo cualquiera de cruda. Pero la cosa la verdad es que no es nada ni tantito chistosa ni sencilla. En plena pandemia, la gente que de por sí se está arriesgando en metro porque no tiene de otra, ahora tiene que subirse a camiones de todo tipo. Incluyendo el turibús, sí. ¿Ese de dos pisos que te da paseos por la ciudad? Y buscar una ruta que hasta eso no los desvieta. Les recuerdo que además esta ciudad es un monstruo y la cantidad de camiones que pusieron pues nomás no alcanza. Entonces la gente está exponiendo más al COVID y complicándose al doble para poder salir a ganarse el pan. El metro tiene 12 líneas y fueron 6 las que quedaron inhabilitadas. Es decir, que la mitad del metro no está funcionando. Estas son solamente algunas de las estaciones que están cerradas.
2: Pito, Lagunilla,
1: Guerrero, Valderas, Canal de San Juan, Aeroportales Colorín, el Colegio Militar
3: Chabacano y Juanacatlán, San Pedro de los Pinos y México, así buena vista, linda vista, la terminal aérea Velódromo, lo más estrella San Antonio Abad, Y
4: bueno, pues esas no son ni la mitad, pero la verdad es que odio me paga por hablar y no por ponerles audios de TikTok, así que mejor les sigo. La cereza en el pastel de esta triste e inverosímil historia es la directora del metro, Florencia Serranía, que apenas en diciembre dijo en un Zoom con diputados locales que para agilizar las cosas y porque el metro tiene mil problemas, ella es, además de la directora, la subdirectora de mantenimiento. A ver, hasta cierto punto empatizo con la mujer, porque la burocracia es tan inefectiva que a veces entre menos hacen más. Pero pues no son las maquinitas de la farmacia del barrio, señora. Es uno de los metros más importantes y que más personas mueven en el mundo. No puede usted tener los dos cargos y hacer ambos bien. Y por si eso fuera poco, esto declaró cuando le cuestionaron su responsabilidad con
3: el accidente. Entonces usted no era la responsable, digamos, de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio?
2: A ver, el, yo soy la directora general del metro.
4: Solamente. Sí. sí. Pues claro, nada más era la directora del metro, ni modo que sea la responsable, ¿verdad?
0: Ok, pero entonces ¿quién?
4: Bueno Ribón, es que es la 4T Si a no le dieron las gracias por su viajecito a Cipolite, Menos a esta mujer La fórmula de este gobierno es clara Todo lo bueno es gracias a ellos Y todo lo malo es culpa de administraciones pasadas Aunque las administraciones pasadas de la ciudad sean Mancera Ebrard y el mismísimo Peje, o sea López Obrador Bueno, hasta el PAN pidió la renuncia de Florencia Y Sheinbaum dijo que no, que nanay Que nadie renuncia y nadie se va Total, seguro fue un viento neoliberal el que avivó el fuego para hacer quedar mal a Morena, ¿no? Dentro de lo malo, hay buenas noticias. Ya sirven tres de las seis líneas del metro que estaban deshabilitadas. Pero la mala es que según trabajadores del mismo metro, están trabajando a ciegas, comunicándose por WhatsApp y en condiciones que, pues, no son tan seguras. ¡Ah! Esta es otra parte de la telenovela, Audio Believers. Pues yo no sé si haya bronca entre AMLO y Shanebaum, pero él de plano dijo que el gobierno capitalino cuenta con la lana y el plan de rehabilitación del metro desde hace dos años. Que a él ni le digan. Ya no sé si hay problemas en el paraíso o si AMLO, con tal de quedar bien, es capaz de echarle tierra hasta a su amada Claudia Shanebaum. Lo que nadie ha aclarado es si esa lana sí existe y ese plan se implementó, o por qué no, ni dónde está esa lana. Y como si lo que les he narrado hasta ahora no calificara como película de terror, o de Dom Dumb and Dumber Déjenme les cuento quién fue el encargado de supervisar Las labores de rehabilitación De las líneas del metro Nada más y nada menos Que Manuel Baralet A veces ya no sé si vivo en México O en un capítulo de Los Sims
0: Desde México con amor
2: Ahora mis Audible escuchas Vámonos a la otra de las víctimas No humanas de la pandemia
4: ¿Los perritos?
0: Los gatitos Los extraterrestres Las aves Los
2: delfines
1: El porno, ya Me dejan acabar, no Eso decimos en el porno también
2: No, me refiero a víctima de la economía No de suaves lomitos o de animales Y no mames Osvaldo ¿Cómo que el porno? ¿A poco no has dobleteado el jaloneo de pescuezo al ganso ahora que estamos en la pandemia?
4: La nota Ricky, la nota
2: Por eso, los restaurantes la otra industria que se ha visto gravemente afectada por la pandemia. ¿Por qué? Pues tenemos que estar en casa. Y si bien los restaurantes han continuado con el servicio vía plataformas de delivery como Rappi, Uber Eats o EDI, la verdad es que no es suficiente. Ya vamos para el año y ahora sí los restauranteros no ven la suya. Ya sé que todo esto es mundial y que todos estamos igual, pero en México hay un elemento adicional que hace la diferencia. Mientras a los restaurantes se les exige las más altas medidas sanitarias cuando pueden abrir o de plano estar cerrados por el semáforo del país el comercio informal, puestos, pues taniches, changarrillos siguen abiertos Sí, los puestos callejeros de tacos, tortas, tlacoyos, playudas, elotes y toda la pirámide nutricional de Osvaldo esos no han cerrado aunque sí han tomado algunas medidas sanitarias como no estornudar directamente a la comida o lavarse las manos cuando salen de su casa digo, hasta eso no son inconscientes entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Cuál es la diferencia? Pues justo eso fue lo que los restauranteros de la Ciudad de México se preguntaron y se levantaron en armas. Bueno, no precisamente en armas, más bien en cacerolas. Los restauranteros salieron a las calles de la Ciudad de México y del Estado de México para protestar con cacerolazos para la reapertura de los locales. Bajo la consigna de Hashtag Abrir o Morir, cocineros, meseros, dueños de negocios y demás empleados buscan hacer conciencia sobre la crisis económica y laboral por la que atraviesa. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, explicó que esta protesta, así como aquellos restaurantes que decidieron abrir pese a la restricción del semáforo rojo para dar servicio este lunes, son una expresión de desesperación. Por esto, representantes de la industria restaurantera y el gobierno de la Ciudad de México mantendrán una reunión para conocer la fecha de la posible reapertura del sector. Los restauranteros buscan hacer énfasis en la importancia del sector, pues dice que entienden que hay una crisis sanitaria y que no se pueden evitar los contagios. Sin embargo, también hay que entender que también hay una crisis de empleo. Lo bueno es que el gobierno en este caso no se hizo tan... ¡Ay, no vio el problema! No tanto, pues. Y si bien aún no se han revelado posibles fechas para que los restaurantes de la Ciudad de México puedan operar con comensales, autoridades capitalinas dieron a conocer que tendrán reuniones con los restauranteros, a las cuales también asistirán Uber Eats y Rappi. En conferencia de prensa virtual, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudita Sheinbaum Pardo, precisó que este lunes se dio una respuesta a la serie de solicitudes que han efectuado los empresarios para que su situación económica mejore en esta etapa de regreso al color rojo del semáforo epidemiológico. Además, adelantó que durante toda esta semana tendrán juntas. Dijo que a la par de esta reunión con restauranteros, se tuvo una junta con las empresas que más entregan comida a domicilio, Rappi, Uber Eats y Didi a fin de pedir su apoyo para el sector de alimentos y bebidas. Lo que sí dejó bien clarito la doctora Sheinbaum es que si bien están las mesas de diálogo, los restauranteros tienen que respetar las reglas actuales y advirtió que el incumplimiento de estas provocaría suspensiones. O sea, que no le jueguen albergas y no anden abriendo sin su permiso. Y ya que andan pidiendo mi opinión, creo que los restaurantes se prepararon y capacitaron para dar servicio en la pandemia. Entiendo que al inicio de la pandemia, Teníamos que cerrar porque pues no teníamos ni idea de qué chingados pasaba Pero nueve meses después, nueve, ya le sabemos a esto de la sana distancia y de conservar la salud Además, si alguien quiere salir enfermarse y morir, pues que deje una buena propina de perdida, ¿no?
3: Desde México, con amor
0: ¿Qué pasa si mezclas privilegio blanco y redes sociales?
2: La mejor arroba de Twitter México, arroba Ricky Moreno.
0: Ok, ese fue mi error. ¿Qué pasa si mezclas privilegio blanco y redes sociales en Estados Unidos? Pues la respuesta es que por muchos años no pasa nada en realidad. Todos los que tengan alguna cuenta de Twitter, Facebook o YouTube saben perfectamente que en los últimos años hubo una bonanza de fascismo en Internet, encabezada por el que todavía ayer era su presidente, Donald Trump. Durante todo ese tiempo, a pesar de que sus mensajes eran francamente violentos, racistas y hasta separatistas, ninguna red social hizo nada al respecto. Pero casualmente, ya que se confirmó que no sería presidente por otro término, los CEOs de todas estas compañías acabaron su etapa infante y por fin les bajaron los huevitos al lugar correspondiente, luego de lo cual le cancelaron sus cuentas a Donald. Esto abre un debate más o menos interesante sobre la libertad de expresión, que no es obligación de las empresas particulares garantizar, que sí es obligación del gobierno regular a estas empresas, que es mejor tener a los nazis donde todos podamos verlos en lugar de dejar que se escondan, pero no hablaremos de eso porque al final de cuentas más o menos hay un consenso general de que la decisión de suspender las cuentas de Trump tiene sentido especialmente luego de que sus publicaciones estaban siendo retomadas por grupos radicales como el que tomó el Capitolio y otros tantos que actualmente se encuentran bajo investigación por los servicios de inteligencia norteamericanos debido a amenazas similares y hasta más graves. Va de nuevo el mundo estaba de acuerdo en que se la suspendieran. Pero Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no es un borrego más que opine lo mismo que la pipitilla. A él lo que más le gusta en este mundo es llevar la contraria. No hay situación que le provoque más placer que ir contracorriente. Solo es capaz de mantener una erección si su pareja le dice que no la tenga. Y por eso, de alguna manera, AMLO se ha convertido en el aliado de Trump en todo este asunto. Porque probablemente usted no lo sabe, pero las declaraciones que ha hecho el presidente mexicano sobre este tema son de apoyo al ex presidente gringo y de crítica a las compañías de redes sociales. Así como lo escuchó, Andrés Manuel dijo en una de sus conferencias mañaneras que piensa hablar en la próxima reunión del G20 sobre este tema para plantear algún mecanismo que evite que las empresas puedan censurar a las personas. Y no es que no entienda las redes o que no sepa lo que ha hecho Trump dejó muy claro que él sabe que incitó a la violencia, pero que desde su punto de vista dijo esto no es motivo suficiente para quitarle la libertad de expresión. Así le dijo. Amlo, hermano, ya eres republicano. Nuestro presidente no entiende que la libertad de expresión de una persona tiene límites. Termina más o menos por donde empiezan los derechos de los demás. Hasta eso no podemos decir que no es congruente. A esta administración le caga que se le compare con la de Trump, pero tienen modus operandi muy similares en cuanto a descalificación de la prensa y de los adversarios utilizando todo el poder del estado. Y no para ahí esta ridiculez. El presidente mexicano también dijo que ya giró órdenes para explorar la creación de una red social mexicana que garantice por completo la libertad de expresión. Y para eso involucró al CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que durante su administración no ha hecho nada excepto quitar incentivos a los investigadores y científicos mexicanos, prometer la construcción de ventiladores que aún no tenemos e inventarse cosas como el combate a la ciencia neoliberal. Le voy a contar algo de cómo funcionan las redes sociales en México. Primero, vivimos en un país donde una tercera parte de la población no tiene acceso a Internet. Y los que sí lo tenemos nos encontramos con que el gobierno administra redes de bots o cuentas falsas que se dedican a atacar a cualquiera que ose criticar al presidente. Y eso con compañías que ni siquiera son mexicanas. Imagínese ahora usted cómo sería si el gobierno fuera quien las administra. Y ya sé, por supuesto que es poco probable que esta propuesta prospere, los ancianos que forman parte del gabinete apenas saben prender una computadora, intentan hacer cálculos en el microondas, por supuesto que no van a saber programar una red de comunicación, y si lo hicieran, absolutamente nadie se va a registrar. Pero aún así, la moraleja de todo esto y lo preocupante del asunto es la visión que tiene AMLO sobre el tema, su perspectiva de lo que es libertad de expresión. Desde México con amor
2: Y es así como llegamos al final de otro Desde México con amor Muchísimas gracias por haber acompañado Muchísima suerte ahora que van a estrenar ustedes presidente Ah, qué perra envidia Pero bueno, les deseamos mucha suerte con su nuevo presidente Y se despiden de ustedes Ricardo Ribón
0: eh, la única voz que es más ardiente que el centro de mando del metro
1: Osvaldo Casares, Por favor, señores de Estados Unidos, perdónenos El Señor presidente, no quise decir esas tonterías Perdónenos, por favor Y obviamente dejo al final lo mejor Romina Pons
4: No tengo problemas maritales
1: Yo me refería a mí,
2: Ricky Moreno Que me se queda al final Y es así como llegamos al final Les mandamos un beso desde México
3: ¡Muah! Con amor Desde México Con amor Producción de Audio Uriel Islas, productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.